0: – Laurence Jordan Bardella est votre invitée ce matin. –
1: Bonjour Jordan Bardella, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, on va parler de votre campagne pour la présidence du RN dans un instant, mais d'abord l'actualité c'est la sécurité, hier journée particulièrement mmh. sombre euh, sur ce plan, les policiers ont dû ouvrir le feu à deux reprises à Rennes et à Nice, sur des véhicules en plein refus d'obtempérer, deux personnes sont mortes, la passagère de 22 ans à Rennes, le conducteur à Nice, on en a vu des images il y a quelques instants euh, avec euh, ce policier qui est en garde à vue désormais. Est-ce qu'il faut, à votre avis, durcir les sanctions pour ceux qui n'hésitent pas à rouler ou à s'avancer vers les policiers ou au contraire, revoir les conditions d'ouverture du feu des policiers et gendarmes
0: bon, D'abord, sur les deux cas que vous venez de citer, euh, il y a des enquêtes qui sont en cours. Euh, on a vu les images dans l'affaire de Nice. Elles sont choquantes, mais on ne sait pas ce qui se déroule avant et on ne sait pas ce qui se déroule euh, au cours... Euh, Elles sont choquantes pourquoi au... Elles sont choquantes à partir du moment où vous avez... Euh... Vous avez un décès, c est, c est, les images sont toujours choquantes. Maintenant, c'est à la justice et c'est à l'enquête, en l'occurrence à l'IGPN, de déterminer ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est que le cancer de euh, l'insécurité est en train de s'étendre aujourd'hui sur tout notre territoire et que les Français doivent bien prendre conscience que le pays est aujourd'hui en train de basculer. Il y a un policier qui est blessé tous les 15 minutes dans notre pays, un refus d'obtempérer toutes les 2 minutes et la police est aujourd'hui devenue une cible pour beaucoup de délinquants, de criminels qui sont récidivistes et qui présentent toujours et systématiquement le même parcours. Donc notre pays est aujourd'hui en train de basculer, les policiers sont attaqués, on voit que tous les jours dans notre pays et les images de cette dame de 89 ans qui a été agressée à Cannes sont à Cannes. extrêmement choquantes et son visage rempli de coups qui a, a, a ému des, des, des millions de Français, tout comme le témoignage de son fils, et le visage de toutes ces victimes de l'ensauvagement de notre société.
1: Vous apportez votre soutien total aux policiers, on est d'accord, euh, que ce soit à Nice ou à Rennes. Euh, il y a un hashtag qui fait floresse sur les réseaux sociaux, la police tue, les insoumis notamment, euh, David Guiraud, il estime que la France connaît une épidémie de mort, euh, et qui se pose la question, quelle vie était en danger au moment euh, de cette intervention Antoine Léomand dit, la peine de mort, euh, aucun, aucun refus d'obtempérer ne mérite la peine de mort, la peine de mort est abolie depuis 1981 en France.
0: Oui, mais là, si vous voulez, la France insoumise est de toute manière dans une dérive depuis maintenant plusieurs années qui consiste à se placer systématiquement du côté des, des agresseurs, des délinquants et des criminels, plutôt que de soutenir ceux qui ont le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire les policiers. Les policiers sont des pères et des mères de famille qui acceptent, qui, qui font ce consentement de mettre tous les jours leur vie en danger dans le pays pour protéger celle des autres. Dans le cas précis, c'est à la justice de déterminer s'il doit y avoir, euh, euh, si, la, la présomption, si la légitime défense est oui ou non engagée. Je veux dire, à partir du moment où un policier fait feu, ça ne fait jamais plaisir à un policier d'utiliser euh, son arme. Euh Ceci étant dit, c'est à la justice, à l'enquête de déterminer s'il est en, en, en cas de légitime défense et s'il y avait un risque pour lui ou pour autrui d'une de, 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 remise en cause de la vie.
1: On voit qu'il y a une recrudescence de ces actes, une recrudescence, un refus tempérer toutes les 20 minutes, c'est le signal de quoi euh, Signal qu'on ne respecte plus évidemment l'autorité de l'État, mais ça va au-delà On est au-delà de ce sentiment d'impunité
0: C'est le signal que dans notre pays tout est permis, voilà, et qu'aujourd'hui les délinquants savent très bien que la justice est de leur côté. Donc je crois qu'il est temps de rompre avec le dupont morettisme voilà, avec le laxisme judiciaire. Il est temps d'arrêter de subir et de se mettre à sévir. Il faut des peines beaucoup plus lourdes, dissuasives. Il faut casser la récidive par le rétablissement des peines planchées, la fin des remises automatiques de peines. Et puis, pardon, mais euh, euh, la violence que nous subissons les une agression gratuite toutes les 44 secondes que subissent nos concitoyens tous les jours dans notre pays est liée directement à notre politique d'immigration. Quand on voit des gens qui sont traînés au sol, quand on voit des, des dames de 89 ans comme à Cannes qui sont tabassées, quand on voit des déchaînements de violence dans les cités, dans les rues, dans les campagnes... On se dit aujourd'hui que euh, cette, cette, la nature de la violence que nous subissons est tous sauf française et que nous importons aussi, avec notre politique d'immigration, barbarie. Sont français, hein. Oui, mais d'accord, oui, mais... euh, ils sont Français, euh, probablement... Euh, 14 et 15 ans. Euh, oui, d'accord, probablement issus aussi liés directement ou indirectement à l'immigration. Et on voit bien, et d'ailleurs je vous ramène aux travaux... De, du spécialiste nous savons de la bien, violence Maurice Berger. Bon, écoutez, il suffit de regarder euh, euh, tous les jours la violence qui se déroule dans le pays pour s'apercevoir. Même M. Darmanin, d'ailleurs, a admis qu'à Marseille, 55% des gardés à vue étaient de nationalité étrangère. Je veux dire, quand on traîne quelqu'un au sol, quand on tabasse une, 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 une mère de 89 ans qui pourrait être votre mère, votre grand-mère, votre soeur, votre voisine, votre proche, euh, je veux dire, cette, cette barbarie-là, elle est aussi importée et elle ne vient pas, elle n'est pas tombée euh, de, dans le pays de, de la part des prairies normandes. Donc, euh, il faut être beaucoup plus ferme aujourd'hui en matière pénale. Il faut arrêter l'immigration, expulser tous les délinquants et criminels étrangers. On réglera une très grosse partie de la violence. Et puis, il faut que la justice fasse son travail. Parce que si vous voulez on pourra mettre autant de bleu, pour reprendre l'expression consacrée dans les rues, les policiers ont le sentiment que la justice ne suit pas derrière et qu'ils ne sont pas soutenus par l'État. Et en l'occurrence, Gérald Darmanin a beau gesticuler dans tous les sens, il n'y a jamais eu autant de décalage entre les postures d'autorité du ministre de l'Intérieur et ce que vivent les Français tous les jours.
1: 15 milliards d'euros sur la table, tout de même dans la loi de programmation sur la sécurité intérieure, 8500 il... policiers et gendarmes en plus, doublement de la présence sur le terrain, le gouvernement agit ou Mais pas
0: Mais écoutez... Euh, plus le gouvernement agit, plus l'insécurité explose. Donc il va peut-être falloir se poser la question de, euh, de la philosophie qu'on a derrière. Et encore une fois, euh, vous pouvez mettre autant de voitures de police que vous souhaitez si derrière, les délinquants et les criminels qui sont des multirécidivistes, parce que c'est ça que se disent les Français, toujours les mêmes. Ce sont des gens qui passent 10, 15, 20, 30, 40, 50 fois par la casse-prison et qu'ils ne sont jamais euh, inquiétés. Et je pense qu'en matière de, de violence et d'atteinte aux personnes, il ne doit pas y avoir d'aménagement de peine euh, sous euh, six mois de, 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 de prison ferme. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, pour faire de la prison et pour être incarcéré, il faut quand même y aller dans notre pays.
1: Euh, L'autre grand sujet de préoccupation des Français, c'est bien sûr la crise énergétique, leur pouvoir d'achat. Euh, ils disent à longueur de, de sondage leur inquiétude, ils voient leur facture qui il y a même un risque de récession en Europe, selon la Commission européenne. Nous avons perdu, aujourd'hui, notre souveraineté énergétique. Euh, comment la récupérer Qu'est-ce que vous proposez
0: bah D'arrêter de voter pour Emmanuel Macron. Euh, il y avait un... Il ben, faudra attendre de quatre ans pour crédito, ça. Dans votre vous avez raison, l'a parfaitement rappelé. Il y avait, depuis le, le général de Gaulle, jusqu'à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, un consensus pour dire que... Le nucléaire était un atout français pour la compétitivité de nos entreprises, de notre économie. C'est un outil qui nous garantissait une énergie peu chère pour les Français depuis près d'un demi-siècle et était surtout un garant de la souveraineté et de notre indépendance énergétique. Je pense qu'Emmanuel Macron a commis... En, en, en négligeant le nucléaire, en organisant le sabotage de la filière, notamment par la fermeture de Fessenheim sous la pression des verts, il a organisé euh, un, un, un crime économique. Parce que euh, moi, je dis aux Français, quand on vous explique aujourd'hui que les problèmes énergétiques, l'explosion des coûts de l'énergie vient de la guerre en Ukraine, c'est faux, archi-faux, l'augmentation des prix de l'énergie... Elle a démarré bien avant la guerre en nucléaire, notamment au début de l'année 2021. Et on voit bien qu'on paye aujourd'hui le fait d'avoir fermé Fessenheim, le fait d'avoir sous-investi dans le nucléaire, le fait d'avoir vendu nos turbines aux Américains de general Electric, le fait d'avoir refusé d'investir dans Astrid, qui était ce projet innovant pour les déchets nucléaires. Et j'entendais l'autre jour un éditorial, il se rappelait que la baisse du nucléaire, c'était la hausse des coupures et la hausse des prix de l'électricité. Donc, si vous voulez, on paye aujourd'hui le fait d'avoir à la tête de l'État des gens qui n'ont aucune conviction, qui changent d'avis au gré du vent, qui sont sous influence de la gauche et notamment des Verts. Et Emmanuel Macron promettait, je m'en souviens, en 2007, de libérer de les énergies. Il va relancer énergies. un programme
1: nucléaire. Hein, il promettait lancé, hein. de
0: libérer les énergies et il termine par rationner l'électricité. Oui, mais je veux dire, le nucléaire, si vous voulez, c'est pas. Euh, je, je, je veux dire, c est, c est, ça, ne se, ça, ne, ça ne se répare pas en 24 heures. Je veux dire, le nucléaire, c'est des années d'investissement. Et nous proposons, nous notamment, un plan ambitieux en matière de nucléaire. Je pense que c'est le coût d'une énergie beaucoup plus propre. C'est la construction de 20 nouveaux réacteurs d'ici 2040 pour permettre, euh, je dirais, à la France de, de récupérer sa souveraineté et de reconquérir sa souveraineté, euh, sa souveraineté nationale en la matière. Euh,
1: Vladimir Poutine a haussé le ton hier, euh, alors que l'Europe redoute les pénuries euh, pour cet hiver. Il euh, proteste contre le plafonnement du prix de, de son pétrole. Il dit, si c'est ça, je coupe tout, tout l'approvisionnement en hydrocarbures. Euh, il, il impose une nouvelle fois euh, ce qu'il veut, c'est lui qui dicte sa loi ou est-ce que nous avons des moyens de rétorsion avec un nouveau train de sanctions contre lui
0: ?– Écoutez, moi ce que je, ce que je note et ce que je constate, ça a beau déplaire à certains, mais c'est que les sanctions énergétiques, il y a des sanctions qui fonctionnent notamment sur le, sur le secteur bancaire, sur l'exportation de semi-conducteurs, mais il y a aujourd'hui euh, euh, en matière énergétique des sanctions russes qui renforcent incontestablement le régime de Vladimir Poutine. Je veux dire, les exportations d'hydrocarbures de la Russie ont augmenté de 40% depuis un an, ils ont moins de produits à vendre mais ils les vendent beaucoup plus cher et euh, leur excédent commercial a doublé par rapport euh, euh, à au mois de février 2021 soit avant la guerre Donc, euh, euh, Emmanuel Macron a fanfaronné souvenez-vous des déclarations de M. Le Maire on va effondrer l'économie russe, on va mettre l'économie par terre on s'aperçoit aujourd'hui qu'on se prend les sanctions russes en plein euh, boomerang et qu'à partir du moment où vous êtes en situation de dépendance eh bien, c'est M. Poutine qui décide si oui ou non il euh, laisse ouvert le robinet ça peut mettre notamment l'Allemagne dans une situation extrêmement difficile donc il faut là encore euh, reconquérir notre souveraineté et je veux dire, on nous met dans une, des situations extrêmement délicates. L'enjeu est de sauver l'hiver et de sauver surtout euh, l'hiver euh, prochain.
1: Et il faut que le Parlement se réunisse rapidement. Marine Le Pen demande à ce qu'il soit réuni d'urgence pour étudier toutes ces questions.
0: Écoutez, ce qui est clair, c'est que euh, euh, les Français aujourd'hui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour régler la facture euh, d'énergie cet hiver. On sait qu'il y a des blocages qui sont prévus sur les prix, mais à des prix extrêmement euh, élevés. Nous, nous avons demandé à Elisabeth Borne de réunir en urgence le Parlement. Nous souhaitons notamment réclamer la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble euh, des énergies. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de taxer les super profits que se font un certain nombre de boîtes, un certain nombre d'États, parce qu'on voit que, euh, tant sur le gaz que sur le pétrole, les prix ont explosé. Ce n'est pas la matière première qui a explosé, mais c'est bien les super profits qui sont faits dessus. Et puis, et en programme. matière de, de souveraineté, euh, les Français doivent savoir aujourd'hui qu'on est pieds et poings liés L'Union Européenne, il faut euh, négocier Pour sortir et avoir cette clause comme l'a fait l'Espagne Ou le Portugal du marché européen d'électricité. Aujourd'hui les prix de l'électricité Sont adossés au prix du gaz Or 90% de l'électricité française N'est pas faite à partir euh, de gaz Donc on voit bien que quand le gaz augmente L'électricité augmente et c'est la France qui est perdante Il faut donc organiser la sortie euh, de, cette, de ce marché comme l'a fait d'ailleurs euh, l'Espagne le, et le Portugal qui euh, achètent, oui d'accord mais euh, c'est à nous de le proposer, on est dans l'opposition lui le pouvoir c'est à lui de le faire, or il ne le fait pas l'Espagne le Portugal projettent sur les six prochains mois une baisse de 30% de, euh, la, de, de, du prix de, auquel ils vont acheter l'électricité.
1: Vous êtes donc euh, candidat à la présidence du Rassemblement National dont vous assurez l'intérim depuis septembre 2021 l'élection ce sera le 5 novembre, vous incarnez quoi le RN des villes face au RN des petites villes euh, que représente Louis Alliot qui est votre adversaire non, dans cette pas compétition du Non
0: pas du tout, je, je, je m'inscris dans la continuité de, de, de ce qu'a fait Marine Le Pen elle a, elle a récupéré le mouvement elle a été élue présidente du mouvement en 2011 pour en faire un grand parti de, de gouvernement moi je pense que notre parti est aujourd'hui aux portes du pouvoir et, et, et moi j'appelle tous les français d'où qu'ils viennent quel qu'ait été leur choix politique passé, à me rejoindre. Et je veux dire d'ailleurs aux électeurs du Rassemblement national que pour être élu président du Rassemblement national et continuer le travail de Marine Le Pen, j'ai besoin d'eux, et donc je les appelle, à adhérer au Rassemblement national, rassemblementnational.fr, avant le 26 septembre, pour pouvoir voter pour moi, me soutenir et permettre euh, à, que le travail que nous avons euh, euh, construit avec Marine Le Pen, mmh. cette grande victoire, 42% élection présidentielle, 89 députés à l'Assemblée nationale, la victoire aux élections européennes puisse se poursuivre parce que je pense que nous sommes nous Louis à, à peu près la à même chose que vous. Le, le mais est-ce que vous
1: n'avez pas une ligne plus identitaire que lui Vous avez évoqué le grand remplacement cet été. Certains de vos adversaires ORN vous le reprochent.
0: Oui, mais si vous voulez, moi je dis la vérité telle que je la vois. Euh, voilà, vous savez, euh, avoir 20 ans dans la France des, de, de 20-25 ans dans la France de 2022, c'est pas avoir 20-25 ans dans la France mmh. des années 60. Et je pense que les parents et les grands-parents qui nous écoutent ce matin euh, euh, peuvent ressentir cela. Donc vous pensez euh, que le grand remplacement a, est à l'œuvre dans quand notre on pays a, bah, Écoutez, quand on a mon âge aujourd'hui dans beaucoup de territoires... Euh, on, on, on meurt pour un regard de travers, euh, on modifie la façon de s'habiller quand on est une femme parce qu'on craint d'être agressé euh, on peut craindre d'être interpellé, agressé harcelé dans les rues à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et euh, je veux dire par là que euh, euh, moi je ne mens pas aux français, voilà. et si je disais aujourd'hui aux français que la France n'est pas menacée de disparition dans d'innombrables quartiers, je leur mentirais ce que j'ai vu en Seine-Saint-Denis j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis et j'ai vu ce remplacement de nos mœurs, de nos coutumes, de nos modes de vie et, et ce sentiment Sentiment de devenir étranger dans son propre pays. Beaucoup de Français sont aujourd'hui en train de le ressentir. Et, 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 et moi, j'ai le sentiment de dire cela, de dire cette vérité. Et encore une fois, je pense que de ne pas le dire serait, je pense, mentir à nos concitoyens. Je ne pense pas que ce soit être des que d'énoncer le danger que représente aujourd'hui l'immigration pour notre pays. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être issu d'un autre pays et se sentir profondément français. C'est précisément le parcours de ma famille.
1: Euh, certains s'inquiètent de vos éventuelles velléités présidentielles pour 2027. Serez-vous brutus
0: Non, je n'ai pas de velléités. Euh, présidentielle, Je pense que euh, notre, notre camp politique au sens large, d'ailleurs dépassant totalement le Rassemblement national, notre famille de pensée, celle des amoureux de la France, a une candidate naturelle euh, dont la, la légitimité, la popularité n'a absolument aucun égal. C'est évidemment Marine Le Pen. Euh, je sais ce que je lui dois. Je serai toujours à ses côtés. Et quant à sa candidature en 2027, c'est évidemment elle qui, euh, qui prendra, cette, qui prendra la si décision. Mais
1: si elle n'y va pas, ce sera vous, logiquement
0: je, je ne sais pas si ce sera moins logiquement, mais je souhaite que ce soit elle. En tout cas, c'est elle qui prendra euh, la décision. Je ne perçois pas la politique comme un moteur personnel. Ça fait maintenant dix euh, ans que je suis engagé. Euh, mais vous et je n'avais jamais barre, fait que ça. Je – Mais oui, mais parce que c'est un, un engagement, si vous voulez voter. Je, moi, j'entends cette critique qui est faite parfois à certains, certaines personnes qui choisissent l'engagement, mais vous savez, quand on vote la loi, quand on écrit la loi, quand on rédige la loi, quand on est parlementaire, quand on exerce des responsabilités, vous citiez Louis Alliot, qui est maire d'une ville mm -hmm. de 120 000 habitants, enfin, on a beaucoup de maires, on s'apprête dans cinq ans à prendre la tête du pays. Euh, je veux dire, ça, ça n'est pas un passe-temps, ça n'est pas un hobby, c'est un engagement du -temps. à temps plein. Et, et moi, je me sens tenu par, par ce lien d'affection avec les millions de Français qui... Qui, qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, qui se sentent en insécurité dans le pays et je pense qu'ils attendent beaucoup de nous.
1: Un tout petit mot sur le Conseil national de la Raffondation, inauguré ce matin par Emmanuel Macron, boycotté par les oppositions, le RN n'ira pas, ça sert à quoi
0: À mon euh, avis, il n'y a pas grand-chose, pour être très honnête. Je pense qu'Emmanuel Macron, euh, qui, qui a bien senti que l'Assemblée nationale a été rééquilibrée par le vote des Français, a fait rentrer massivement le Rassemblement national, essaie de contourner euh, le, le, le fonctionnement logique des institutions, que ce soit le Parlement français, le CESE, pour monter des gadgets, donc, euh, moi, je ne souhaite pas participer au plan com' d'Emmanuel Macron et euh, nous aurons l'occasion à l'Assemblée nationale de faire connaître nos mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour leur rendre leur pays, surtout pour leur redonner espoir que, euh, et leur dire que l'avenir du pays sera ce qu'ils en feront. Donc, moi, j'appelle tout le monde à s'engager, à leur dire qu'on est en train de construire aujourd'hui peut-être la plus belle des victoires, celle qui rendra aux Français euh, le pouvoir et leur pays dans quelques
1: années. Merci, Jordan
0: Barnella, d'être revenu à vous. ce
1: matin dans la matinale. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.